0: Kollege Quendler, dein Auftritt. Und? Was passiert in der letzten Woche? Die Punkteregel im heimischen Eishockey steht endlich zur Diskussion. Ähm, das letzte Mal, wo ernsthaft darüber diskutiert worden ist, haben die gerade bei der die letzte Uh, nein vermessen. Ähm, Gratulation an die heimische eishockey -Liga. ist ihr jetzt draufgekommen, dass ihr seit 20 Jahren auf dem Holzweg seid. Ähm, beachtenswert, wirklich. Ähm, die Erklärung und das, was danach kommt, könnte allerdings von der gecko kommission sein, Kein nämlich wir, schon, ja. wir ja. machen alles anders, na, es wird jetzt alles erlaubt, außer das, was verboten ist. <lacht>
1: ja, <lacht> na, in Wirklichkeit, schauen wir uns ganz ehrlich. In Wirklichkeit ist es so, dass wahrscheinlich ein Import weniger zur Verfügung stehen wird äh, den Clubs. Wow, wow, radikal. Eine klassische, klassische österreichische Lösung. A österreichische Lösung, aber die, die Punkteregelung ist jetzt am Weg. Also der Terminus Punkteregelung äh, sollte dann gefallen sein und damit hätten alle wieder mal ein bisschen mehr Durchblick. Da erste,
0: der, äh, da, da, das, das erste Urteil, das mir dazu einfällt, ist eine sogenannte Verschlimmbesserung. <lacht> 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 um, das Praktische ist, man kann wieder über irgendwas diskutieren, was am Ende eigentlich null Auswirkungen auf das Fortkommen des österreichischen Eishockeys hat.
1: Ja, wird ein viel passieren, oder?
0: Außer als ein Schützengrabenquendler. Ist ja
1: schaß, oder? Ähm... ähm Nein, nein, uh. ich finde es aber gut, dass die Punkteregel weg ist. Das ist, also das ist ja, ein positiv hervorzuheben, es, aber, es, äh. aber natürlich, so wie du sagst, äh, es ist natürlich nicht wünschenswert, man hätte sicher mit mehr Österreichern oder man hätte sicher gewünscht, dass mehr Österreicher noch äh, erzwungen werden, eingesetzt zu werden, Boah, du bringst mir jetzt echt in die Bredouille. Ja. aber mhm. na im Ernst, ähm, woher willst du die ganzen Österreicher nehmen? Weißt du, wie man das, ja, das, 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 da, da beißt sich
0: die, die Katze in den eigenen
1: Schwanz, weil wenn du nie den Österreichern eine Chance gibst, zu spielen, dann wird es ja nicht mehr Österreicher geben. Und wenn du die Vereine nicht zwingst, wirklich darauf zu setzen, wird sich nichts ändern. Also da, dann wird auch nichts im Nachwuchs passieren. Jetzt, wenn die Vereine gezwungen werden, mehr, zu, mehr tun zu müssen dann werden sie das wahrscheinlich auch machen. Weil, was sie versprochen haben in den letzten Jahren, das ist nie eingetreten, dass sie eh auf, die, auf den Nachwuchs schauen, dass sie eh die, äh, wie haben die Ligen geheißen, die EBJL, Ebüssel EB, e und so weiter, diese ganzen äh, Konstruktionen, die es da gegeben hat, wo internationale Clubs mitspielen haben müssen, damit die Österreicher überhaupt gefordert werden. Also, ja, zwei,
0: zwei Dinge noch ein äh, Hinweis in eigener Sache. Den, ja. Ko den Kollegen Gregor Hager, äh, ehemals KAC, und Matthias Dratnik, äh, ehemals Red Bull Salzburg. Die treffen wir äh, morgen. Die treffen wir morgen zum Teichzupfall. Ich habe ihnen beiden gesagt, sie sollen ein Geld einstecken, die Verlierer zahlen. Um äh, der
1: Dratte hat hat einen äh,
0: Schlagschuss bis Hüfthöhe ist erlaubt. Da Dratte hat auch gesagt, mit Körper. <lacht>
1: <lacht> Egal. Der Gregor mit fairen Stockschlag. Da, der, Gregor,
0: der Gregor Hager mit fairem Stockschlag. Ausgelehnt vom Hansi Sulzer. <lacht> ähm, Du hast einen Punkt angesprochen, nämlich Imports. Ja. Früher, und darüber waren wir uns einig, dass die Qualität der Imports, nehmen wir das Kind beim Namen, teilweise im Sink begriffen ist. Früher hast du pro Mannschaft drei, vier Hammer-Imports gehabt, sowohl beim KC als auch beim VSV. Mittlerweile wird Klasse durch Masse ersetzt, ganz, ganz oft. ist Einen Import, der wirklich einzigartig ist, nicht nur weil er ein unglaublich guter Eishockeyspieler war, ist sondern weil er auch der Kapitän war und als
1: einer der wenigen Imports, an die ich mich erinnern Bevor kann. Bevor du jetzt den Namen nennst, ich habe noch eine Episode zu erzählen, und zwar ich bin damals. Äh, Danke für die beim, Unterbrechung. Entschuldigung, äh, beim Bundesheer gesessen in der san wie heißt Sanitätsanstalt. Ich bin jedenfalls drinnen gesessen, weil ich irgendeinen Männerschnupfen oder irgendwas gehabt habe. Oder eine Nagelbette keine Ahnung, man weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls sitzt mir ein junger Herr gegenüber, der ein bisschen zerstört im Gesicht ausgeschaut hat. Und ich habe beim zweiten Mal hinschauen, habe ich mir so schauen müssen, es war komplett verkrustetes Gesicht. Und dann hat sich herausgestellt, nachdem ich aufs Namenskärtchen geschaut habe, Wälzer ist draufgestanden <lacht> <lacht> und, und der Kollege hat ein paar Tage davor ein Derby gespielt gegen den VSV und ist
0: auf den Endgegner gekommen und
1: ist, ist dort auf den Endgegner getroffen und das war ein gewisser Herr
0: Mike Stewart Mike Stewart und richtig. Mike Stewart ist auch deswegen einzigartig, weil es gibt keinen Import, der jemals in Österreich gespielt hat, der dermaßen kärntnerisch ke redet.
1: Richtig, ja. Dann holen wir ihn einfach einmal zu uns.
0: Er hat einen, einen Lungenzug genommen, auf Park, <lacht> bevor er sich zuschaut. Mike, ja, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, Mike. Hi, hey Mike.
0: Der hat gerade seine Lungen verschluckt.
2: Mike? Ja, hallo.
1: Je,
0: jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du dich meldest. Hi, Mike.
2: Jetzt geht's. Servus, Männer.
0: Wo, wo erwischen wir dich eigentlich?
2: Ich bin direkt vor. 15 Minuten in Calgary auf der hat Kanada ja gelandet.
0: Also kurzer Heimaturlaub in der Olympiapause auf gut Deutsch. Wie lange dauert die Pause jetzt eigentlich so bei euch?
2: So ist es. Ja, der, der Pause jetzt ein bisschen Landes in Deutschland, weil so viele, so viele Spiele haben gesagt, das war eigentlich unsere erste Partie am 11. Februar, statt 25. 26 Februar. Also wir müssen alle diese, diese Partien gut machen.
0: Ah, okay. Äh, Mike, äh, ganz kurz, wie, wie wie hat der Mike Stewart, der in der ersten Runde im NHL-Draft äh, dran gekommen ist, seinen Weg nach Villach gefunden? Wir haben mit Martin in den letzten Folgen äh, ein paar Mal geredet, dass es ja früher diese, die klassischen Ausdruck wo der Eishockey-Verband im äh, Telefonbuch von Ontario geblättert hat, um zu schauen, wer irgendwie österreichisch klingt, ähm, die gibt es ja nicht mehr. Du warst der Letzte einer Generation, bei Wobei bei dir war es ein bisschen anders. Du bist, du bist <lacht> bist
1: eingebürgert.
0: Äh, du bist erst dann eingebürgert worden. Aber vielleicht erzähl uns ja, mal direkt. kurz, ähm, wie, wie du überhaupt diesen Weg nach Villach gefunden hast, nämlich als First Rounder.
2: Ja, Die hockey Welt ist meine, gibt immer eine komische Story. Bei mir, ich war hier in Nordamerika auch Saisonen lang und wollte meine Chancen in der NHL erarbeiten und es hat nicht geklappt. Und dann ist in um nach, äh, Frankfurt, war meine erste Station in, in Europa. Und die Jahr danach, ähm, Ron Kennedy hat mich in Silas verpflichtet. Und, mhm. lange Rede, kurze Sinn. Ich mein, profi spieler du bist wie im Söldner, gell? geht gleich hin, wo die Arbeit ist. Und, ich hatte die Möglichkeit, in, in Silas zu spielen. Mit Glück, ich mein, wir haben in meiner ersten Saison, wir haben den meisten Titel gewonnen. Das war eine super Geschichte. Und, äh, ja, und dann hat mir getauscht Und wie In ich meine Eishockey, ich meine Leiter und äh, nach, ja, wie viele Jahren war das? Ich habe meine Staatsbürgerschaft bekommen, ich habe eine nationalteam ein Nationalteam gespielt und äh, alle meine Kinder sind dort auf der Welt gekommen. Na, ist eine tolle Geschichte.
0: Blöde Frage, aber ist es nicht komisch, jetzt bist du in einem Land aufgewachsen, wo Eishockey Nationalreligion ist, wo jedes Kind mhm. davon träumt, einmal mit dem Maple Leaf irgendwo bei einer WM zu stehen, Olympia zu stehen und so weiter. Und auf einmal stehst du mit Team Austria dort.
1: Aber
2: ist in der A-Gruppe. Aber, <lacht> aber, aber in der A-Gruppe, muss ja. man fairerweise sagen. Ja. Das muss ein völlig verrücktes
0: ja. Gefühl sein.
2: Na, 100%. Pro, weil ich hätte sowas nie geplant. Es ist einfach plötzlich passiert. Und ich meine, ich bin sehr dankbar, wenn ich ehrlich bin, Fall, die Möglichkeit erstens mit AWM zu spielen, gegen jemanden Ovechkin und wie die alle heißen, das war das war ein Traum. Wir haben super leisten super Jungs in Teamkopf und noch so viele Jahre in Österreich, ich meine, das ist eh mein zweiten Heimat mein, zweiter Hoch, mein zweiter Hoch Hoch, ja so es war auch eine Ehre, Österreich zu vertreten. Das klingt komisch, aber äh, das ist mein Eis auf die Tonne, bis ich kriege, sein und das ist das ist mein Story.
0: Das Lustige ist, und ich habe noch mal nachgeschaut, Dein Draftjahr 1990 Nummer 13 hm. New York Rangers war das wir, wir. gleiche war das gleiche wie Jaromir Jager der spielt Correct. tatsächlich noch immer Eishockey warum <lacht> du nicht mehr
2: was was unglaublich ist Na, mit 33 mein mein Körper war nicht mein äh, Jaromir Jager und der Jager und unser Spielstil war nicht ähnlich nicht was man <lacht> Du hast ja, die ja für die groben Dinge. Ja, Liga. ein bisschen mehr so geprägt, ja. Und, aber Jäger, der ist, ist ein Wunder. Ich habe beim, was der ist, overall, bei einem Draft in dem Jahr. Und hm. Top-Leute haben lange gespielt, ja. NHL rund um die Welt in Europa. Und der Hund, ich glaube, der big, jetzt und der spielt noch immer in der Czechia.
1: Was war so dein, dein prägendster Moment, den du in deiner äh, aktiven Spielerkarriere gehabt hast?
2: Oh, das ist interessant. Jedes Mal, wenn du gewinnst, Jungs, das ist, das ist dein, dein Traum. Und Im Eishockey gibt es viele Spiele in der Hall of Fame in Toronto. Top-Spieler sind einige von den besten, besten aller Zeiten. Und wir haben nie etwas gewonnen. So wir zu kommen und in Kielach, wir haben zweimal sind dann auch Meister geworden. Ich glaube zweimal im Finale verloren sogar. Weißt du, wir, wir haben eine gute Mannschaften Kopf. Auch. wir waren immer nah dran. Die zwei ganz ehrlich, ja, der erste Meister ist Meistertitel in Kielach. Das war einfach zu gewinnen. Die beste Mannschaft in der Liga zu sein und mit den Jungs zu feiern nachher, wir waren 2000 unterwegs, bin das war ein Highlight. das war ein absoluter absoluter
0: Highlight in meiner Du, Mike, wir haben, wir haben von einigen Spielern schon gehört, mit unterschiedlicher Hintergrund, in Kanada, vor allem in, in, in Alberta, ist Eishockey Staatsreligion. Wie wächst mhm. man dort als Kind auf? Mit welcher Einstellung? Was Träumt man da jeden Tag von der NHL oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil, so wie eben vielleicht in Österreich alle mit Ski äh, auf die Welt kommen, unter Anführungszeichen, mhm. und zukünftige Olympiasieger werden. Ähm, wie, wie ist das, wie war das für dich und wie war das in deiner, in deiner Jugend? Wie, wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
2: Ja, ich meine, wie soll ich sagen? Bei mir, ich bin am Land aufgewachsen ja? und ich bin sogar äh, am, am Teich ich gestartet. Farm Boy. Ja, Ranch Boy. Genau. Ranch Boy. Ja, Ranch, ranch kid. Und Aber es hat Spaß gemacht und das ist, das ist immer auf der erste Stelle. Man startet immer, weil es macht ja haufen Spaß mit, mit, mit seinen Buddies, seinen Kumpel, Kumpels unterwegs. Um, es macht Spaß auch meistens. In Kanada ist es wie Fußball in Europa oder Skifahren in Österreich. Ja, immer, das ist Plan Nummer eins. Die Jungs, die nicht begabt ja, sind im Eishockey. Die sind diejenigen, die, die uh, Fußball oder Baseball oder was auch immer spielen, ja, Basketball. Und jeder hat seinen eigenen Weg gern. Bei mir es war es war, ich war, ich war von der Ranch, so organisiertes Eishockey mit fünf uh, gestartet und dann einfach mal Weg gefunden. Und es war erst, so ich halt mit vielleicht 16 oder 17, wo man denkt, hey, vielleicht ich könnte ein paar Panic verdienen, als Eishockeyspieler und vielleicht in NHL kommen. Und dann, dann, das beginnt ein bisschen etwas später im, Life, im, im Leben, weil es in der erste Linie es macht Spaß, ein Haufen Spaß. Und damals, ich meine, wir damals waren damals, ich war bin ein 72-Jähriger, und wir haben zwei Optionen gehabt. Entweder du arbeitest mit Papa auf der Ranch oder du gehst Eishockey spielen. Und im Sommer, wir haben Baseball gespielt und im Winter, wir haben Eishockey gespielt weil wir haben keinen Computer Kopf. wir waren in der Mitte von nirgendwo. ja mein 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 Garten sozusagen mit dem Raus aus der Tür gestiegen äh, äh, zu Hause und wir hatten was weiß ich 2000 Hektar vor mir ja bis zum nächsten Nachbar. so mein mein Kindheit mein war schon ein bisschen anders weil ich sind in, in einem
0: in einem aber aber das klingt auch glücklich und zufrieden jetzt muss ich dir natürlich die Frage stellen Du bist in der ersten Runde gedraftet worden, an 13. Stelle. Soweit ich mich mhm. erinnern kann und nachgelesen habe, du hast keine Partie in der NHL gespielt. Jetzt könnte man sagen, the dream, uh, yet so close, yet so far. Wie, wie, mhm. wie, wie schwierig ist es damit umzugehen? Oder wie, wie bist du damit umgegangen? Weil ob man dann wirklich in die NHL kommt, ist auch viel Glück, viel Zufall, viel die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit, oder?
2: Ja, und, und Pro, und das ist ja was, das ist, so, ist eine längere äh, Geschichte, Jungs. Aber mit, mit New York Rangers damals unterwegs zu sein, das war, das war verdammt schwierig. Die, die, die waren nah an der Stanley Cup. Die haben top erfahrene Spieler gekauft, statt auf dem Farm System, auf der AHR, ihre eigenen Spieler äh, hochzubringen. Das haben die dann wenig gemacht. Okay? Und äh, mit 24, 25 ich war sehr, sehr unzufrieden. Und dann habe ich hab meine Einstellung ein bisschen, ein bisschen geändert, weil gewisse Dinge ich konnte ich nicht kontrollieren. Mit, mit 18 und 19 habe zwei uh, schwere Verletzungen gehabt und das hat mein, mein, meine Entwicklung uh, schon gestört. Und das ist eh bei der falschen Zeit, Zeitpunkt, war, weil genau mit 18 und 19, das ist wenn du, weißt du, der nächste Schritt nächste Schritt machst in deine Geräte. Und ich bin stehen geblieben, ich habe fast zwei Jahre nicht gespielt ja 20, 20 Monate Monaten mitgespielt Und das hat schon der getan. Aber dann im laufende Zeit man sagt, hey, äh, ich habe alles gegeben. Ich kann zurückschauen und sagen, hey, ich habe das gemacht, was zu tun war und es hat nicht geklappt. Und dann andersrum, ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn ich in NHL gespielt hätte. Ich hätte drei Kinder in, in, in Zillac nie gehabt. Ähm, ich mein, mein Abenteuer in Europa nie, nie gehabt, weil das ist Zufall, das ist Schicksal und äh, ich kann meine Beschwerden, weil äh, das ist super right ist.
1: Das, das ist absolut richtig, äh, was du sagst. Und ähm, irgendwann im Leben nimmt man dann eben die richtige Abzweigung oder eben die falsche Abzweigung, in deinem Fall sicher die richtige Abzweigung, dass du jetzt noch viel dagegen bist. Aber was war der erste Eindruck, als du in Viele gekommen bist? Du warst in äh, Stefan jetzt, lacht jetzt, aber was war dein... <lacht> was war, <deine> <lacht> <lacht> was, was war deine erste, dein erster Gedanke, hast du noch vieler gekommen? Bist? Ja, wo ist die, Autobahn, die
0: Autobahn-Auffahrt nach Klagenfurt? <lacht>
2: <lacht> Nie und nimmer, Männer. <lacht> <lacht> ja, aber damals war das Internet war ganz jung. So, du hast nicht einmal äh, 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 Recherchen, wo was, was, ist Villach? Was ist denn das für eine Region? Weil wir jetzt kämpfen. Wir aus Österreich. Und ich bin raus aus dem Flieger gestiegen. Und, äh, In Klagenfurt, weil Villach hat,
0: hat keinen Flughafen. In muss, Klagenfurt, man,
2: muss man Genau. <lacht> ja. In Klagenfurt. Aber der erste Eindruck, das war Anfang und so, wie unglaublich schön die Region ist. Was einfach diesen Pfad von Klagenfurt nach Villach Was in den Bergen, äh, direkt neben dem Wörtersee. Und, das war, das war herrlich. Das war mein erster Eindruck, wirklich. Wir uns Im Laufe ehrlich? der Zeit, ich, mein, ich hab, ich habe meistens mit Eishockey und mit Villach und das Gewinnen und Klagenfurt schlagen. das war das absolut war, das war
1: spitze. Aber seien wir uns ehrlich, du bist <lacht> ankommen Anfang August in Klagenfurt, bist dann nach Villach gefahren und direkt zum Villacher Kirch da wahrscheinlich, oder?
2: Danke. damals es war direkt, was äh, Herbert Hornberger und Ken Stahl wir haben geholt und wir sind in der Box stundenlang äh, gesessen. Nächste Mal zum jetzt einfach in der Box, dem Bar, äh, genau neben der Eishalle. Und äh, vielleicht wir haben wir ein paar Musen in der Hand gehabt und äh, das war mein, mein Willkommen in Villach moment
1: Es war Der Abschied aus Vielach war jetzt dann vielleicht, ich meine, du hast äh, wie viele Saisonen im Vielach als Spieler gespielt? Äh, neun oder so? Neun. Neun? Neun, ja. Dann, ja, ähm, ja, genau. Dann bist du gleich direkt in den äh, Trainerstab gewechselt und äh, nach der ersten oder die erste volle Saison hast du ja abgeschlossen und dann bist du eigentlich eher ja, geflüchtet aus der Stadt oder oder wie war das damals als du den jo, als ich habe einen Trainer hast?
2: Mhm. Ja, na das war ein Betrug einfach insofern, als Profi-Eishockey also, kann steinhart hart fahren, was, und ich habe meinen Job gebraucht und äh, ich habe meinen Weg gefunden nach, nach Bremerhaven in, in Norddeutschland.
0: Fishtown Penguins.
2: Dort, Fishtown Penguins, genau. Und dort, die Umstellung war riesig. Ich habe drei kleine Kinder gehabt und meine Frau. Und ja, das neue Abenteuer hat begonnen. Und es war nicht leicht. Die Umstellung war verdammt schwierig. Aber dann, wir haben eine, eine, eine super Zeit in Bremerhaven gehabt und einen Meistertitel gewonnen. Mein erstes als Trainer, mein einziges als Trainer. Und äh, drei Jahre lang. Und, und wir haben gewonnen mein zweites zweiten Jahr. Und dann in meinem dritten. Wir sind im Finale verloren. Und äh, dann habe ich meine Chancen mit BL bekommen. Und ich äh, bin in Augsburg gelandet. Dort vier Jahre. Äh, ich schönes Saisonkopf dort. Und so eine Und jetzt bin ich in Wolfsburg. Das ist äh, das söldner Leben. Ja, das heißt auch, die. Antropia ist die Eishockey Welt, das ist äh, verdammt schwierig, anstrengend, aber es macht auch Spaß, aber es ist gleichzeitig.
1: Ja. Aber äh, würdest du das unterschreiben, äh, wie man immer in, Kärntner, in Kärnten sagt oder überhaupt in Österreich sagt, der Prophet im eigenen Land zählt nichts, in Villach haben sie dir die Kompetenz teilweise auch abgesprochen, ob du jetzt als ehemaliger Spieler auch äh, den Trainerjob erfüllen kannst und dann auf einmal in Deutschland bist du vom, von einem Erfolg zum nächsten geeilt, hast du richtig. Bist du richtig durchgestartet? Würdest du das unterschreiben, dass man da wirklich einmal aus dem ähm, ja, gewohnten Umfeld, aus dem sicheren Umfeld einmal ausbrechen muss, um äh, da zu Erfolg zu kommen?
2: Ja, ich meine, das ist, das ist schwer zu beschreiben, Männer. Ich sage halt, mein Weg und mein Talent als, als Trainer ist bestätigt worden. Mehr für mich, das, das war Ich meine, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich bin. Ich das ist auf Fuß, das, was ich mache, und es ist bestätigt worden. So, ich kann das mitnehmen. Was? der Rest ist äh, mein, mein, ich sage immer Abenteuer. Es ist mein Adventure. Weißt du? Ich muss seinen Weg finden, wie gesagt, der Weg ist steinig und es kann verdammt schwierig sein, aber gleichzeitig, diese, diese Momente, wo du Erfolg hast, oder du siehst, du hast ein Spieler besser gemacht durch, durch seine deine Trainer. Thailand, so wie heute oder der Helfer, dass das die uns gibt und das ist sehr, wie soll ich sagen, bereichernd. Das ist ein super Gefühl. Und deswegen ist neben meinem und äh,
0: arbeite gerne Du, du, du hast gerade über den Söldnerleben gesprochen und Söldner ist ja eigentlich fast negativ besetzt. Aber erklär mal, vielleicht, was dahinter den Kulissen funktioniert. Weil in der NHL ist es ja auch so, du kannst von einem Tag auf den anderen von einer anderen, du, du steigst aus einem Flugzeug aus und fliegst mit dem anderen Team nach Hause, weil du halt getradet worden bist. Mhm. Bei den Trainern mhm. versteht man das wahrscheinlich eher. Was passiert da im Hintergrund? Drei kleine Kinder, eine Frau, die mit dir von Stadt zu Stadt zieht, neue Freunde, neue Wohnung, ähm, immer jedes Mal wieder Neustart, oder?
2: Ja, viel Unsicherheit. Aber letztendlich, man versteht, dass man weiß, dass im Profi-Eishockey, das ist das ist einfach so. Ja. Und wenn du in Profi-Eishockey arbeiten willst, du musst diese auf und einfach verdauen und irgendwie ein Weg finden. Oder du kannst was anderes machen. Aber ich liebe ich meine, ist nicht nur mein Job, es ist meine Leidenschaft, ja. Ich habe seit 2017 Ich habe in, 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 in mehr oder weniger Profi-Eishockey gearbeitet. Und obwohl als Trainer bin ich sehr, ich bin nicht alt, ich bin noch immer relativ jung, bin ich hab da Haufen Erfahrungen mit. Und man versteht, wenn man, es wird dreckige, hässliche Zeiten geben. Aber das ist part of the job. Und du musst deinen Weg finden. allem auf der anderen Seite, Du, du hast ein paar schöne Momente auch.
1: Hässliche, hässliche Zeiten. Hat die keiner vor Köln gewarnt? <lacht> ja. Köln, Köln war, ja,
0: Köln war ein, ein kurzer Ausflug für dich, oder?
2: Ja, das stimmt. Es hat nicht lange gedauert. Und was der Prozess, ist, ist auch meiner Meinung nach, wir müssen uns auf den Prozess konzentrieren. Aber wir sind gemessen durch Sieger und Niederlagen. Und in Köln, die waren begeistert in meinem Plan für die Zukunft. Aber also wir haben, wir haben, also es war jetzt komisch, weil die Saison war, war schwierig. Und wir haben einen Haufen Verletzungen gehabt und die ersten zehn Partien, da waren wir gut drauf. Und dann zwei Monate lang, wir haben nur zwei Mal in der Zeit verloren. Zwei Monate lang. Und dann erste Jänner ist auf, auf uns gelandet und wir haben niemals gewonnen. Die Jungs haben gearbeitet und gearbeitet, aber irgendwie, ich meine, wenn du nicht gewinnst, du fliegst raus. Es ist ganz simpel. Und dann die Corona-Saison, ja genau. Und dann war ich ohne Arbeit für eine Saison, wenn ich ehrlich bin, das hat mir gut gefallen. Ich war zehn Jahre lang unterwegs. Und war im Sommer habe ich auch gearbeitet als General Manager, Sportdirektor und äh, Cheftrainer gearbeitet. Ja? Und das bedeutet sogar im Sommer du hast keinen Freizeit. Ich mein, so und dann ich habe die nächste Chance in Wolfsburg gekriegt und äh, gut, dort gut angeschlagen ich mein, gut ankommen, gute Mannschaft sehr es wird in der DL, in Deutschland oder in der zweiten Liga da in Bremen wird sehr, sehr professionell gearbeitet und äh, ja, es ist gefällt mir in Wolfsburg und ich habe meinen Vertrag verlängert und äh, wir sind auf einem guten Weg wir sitzen auf dem zweiten Platz jetzt auf der Tabelle und noch was bewegen
0: in Saison. Ma Maik hat zu uns was über die unterschiedlichen Trainermentalitäten Über die kanadischen Trainer sagt man immer, wenn man mit denen lachen will, muss man sich einen Keller suchen. Ähm, die europäischen mhm. Trainer galten als... <lacht> da mhm. <lacht> nice joke, nice joke. Ähm, <lacht> <lacht> die europäischen Trainer gelten als einfühlsamer, vielleicht äh, ruhiger, äh, mehr äh, äh, on level mit, mit dem Team, die kann man vielleicht einfach ansprechen. Bei den, Kanadiern, bei, den Kanadiern sagt, bei den Kanadiern sagt man immer so mit Fackeln und Mistgabeln. Hat jetzt nichts mit der Farm zu tun oder mit der Range, aber äh, kanadische Trainer gelten als sehr hart.
1: Stimmt nicht, das? Du kannst nicht alle über den Kamm scheren. Ja, der Mike Stewart sagt, das stimmt. Deswegen
0: stimmt's. Moment, ich muss, Mike, ganz kurz. ich muss den Kollegen Quendler hier, der Mike Stewart hat mir gerade recht gegeben, huck dir in der Ecke und lern was. <lacht> so, Mike, bitte.
2: Mach ich meine, dieses Denken ist schon ein bisschen altmodisch. Du weißt genau, was du meinst. Aber in, in, in der heutigen Zeit, was diese oldmodische Diktator-Mentalität -Diktator als eine das wirst nicht mehr haben. Der man muss funktionieren. Du musst mit deinen Jungs reden können. Und Kommunikation steht auf die erste Stelle, wirklich vor. Und ab und zu muss laut werden und die Jungs brauchen ein Deckbuch. Aber in der Regel ist es eher, was Zusammenarbeit. Und ich bin, meine Mentalität ist, ich kann jeder Einzelne als individuell besser machen. Ja? Das hilft uns am Mannschaft. Weil dann als, als, als eine Gruppe, wir können rausgehen, als einer Einheit und zusammen, zusammen gut, gut arbeiten und gut spielen. Ja? So, ich würde sagen, dass das ist schon in der Vergangenheit. Es gibt ein paar, ein paar Trainer, ein, ein Bill Stewart zum Beispiel, der ist noch immer unterwegs. Und es gibt schon ein paar klassische Oldschool-Trainer. Old Coaches unterwegs. Aber in der Regel, jetzt du musst du mit deinen Jungs gut umgehen können, ja, weil die, die klicken anders. Die, die sind alle Millennials und die lernen anders, die sehen die Welt anders als, als meine Generation zum Beispiel. Und zum, du, musst, du musst dich entdecken lassen, sonst wird ja, es nicht lang in der software
1: arbeiten. Wie wärst du als äh, Trainer mit dir selbst als Spieler umgegangen?
2: Ich habe ein paar Mentors gehabt. Mary Heroes hat mir immer geholfen. Der war mein Trainer in Silas, äh, war es am Ende meiner Karriere. Und Bill King, der eigentlich eine Legende hier in Kanada ist, ja. hat für Team, Team Canada zweimal gearbeitet, äh, bei international, internationalen Turnieren. Und der hat mir immer einen guten Rat gegeben. Aber es ist Learning by Doing, Männer. Wirklich, du musst dein eigenes Stil sein, weil der Spieler. Ich bin die Tiere. Die gehst in die Kabine und die können das reden, wenn du nicht authentisch bist. Und um authentisch zu bleiben, ach, ich, bin, ich bin Mike oder du lass meinen Spitznamen ein paar Stücke. Und das bin ich. Ich kann schon heiß werden. Aber im Grunde genommen, ich kenne mich aus dem Eishockey. Ich bin, ach, wie soll ich sagen, lässiger Habra, meistens. Meistens. Ich <lacht> Mein Spieler, das war auch ein, Ding von mir. Der, Daniel,
0: der Daniel Welser kriegt jetzt gerade Schluck auf.
2: das <Ashens> ist genau was so ironisch ist. Du machst die Männer. Weil das ist genau was so ironisch ist. Uh, Welser und ich, wir haben zusammen ein Nationalteam äh, ja. gespielt. Ja, Wir waren gut unterwegs zusammen. Und der, ist, und,
0: und, und, und der, der Dani Welser, ich habe mit ihm damals beim K.T. gespielt, also ihn kennt man mich eher nicht, der ist ein super Typ. Einer der, der, der ja. nettesten Menschen äh, im Eishockey, jetzt vor allem nachdem seine Karriere auch zu Ende war. Ein Abfundskerl, wie man sagen würde. Müssen wir auch einladen. Mhm. Du aber,
1: äh, Stew, äh, wie war das? Äh, wie bist du jetzt mit deinen Spielern? Bist du bei du mit ihnen oder bist du bei sie?
2: Ja, per Du. Ja, ich bin Ja, Herr, Herr Stewart.
1: Du, ja, Herr Stuart.
0: Ja, ah, ah. wie, wie beim Sehr Tunis, schön. ja. Die
2: schon, ja, die Zeiten sind vorbei. Nein, ich, ich bin Mike oder Stuy und ich meine, ich sage immer, mein Tür ist immer offen. Ich weiß nicht, Die Spieler kommen einfach rein und sie wollen quatschen über das Eishockey oder, oder über das Leben und ich sehe mein Job als, als mein, ich will mein, meinen Jungs helfen bessere Menschen zu werden und bessere Eishockeyspieler spieler zu werden und wenn ihr das wenn ihr das kann das bedeutet dass meine Mannschaft wird gut zusammenharmonieren was und das meine ich auch das ist Die ist behind the scenes im Hintergrund wie es gearbeitet wird ich meine es ist Nirma, du kommst rein es ist Training und dann wieder raus wenn man arbeitet zwischen 70 und 100 Stunden pro Woche ich glaube Total ab und zu, aber wir, wir, wir leben jetzt irgendwie, das Knowledge irgendwie krank in der Birne, wir
1: Trainer. Aber ich glaube, ähm, weil du Behind the Scenes angesprochen hast, da hat es ja in, in Köln, ich meine, du warst nur K kurz dort, äh, aber da hat <lacht> Falls du es vergessen hast. <lacht> <lacht> Nein, aber da hat es da, da ja so eine Dokumentation gegeben, äh, Behind the Scenes, und äh, da ist genau das eben äh, ausgestrahlt worden, was du so angesprochen hast. Glaubst du, oder wäre das nicht wichtig, äh, auch öfters äh, ja, jemanden oder Kamerateams in den Kabinen zu lassen, und das ein bisschen, damit man das ein bisschen mitfühlt, äh, mitspürt, was da tatsächlich so vorfällt? Müssen da die Trainer nicht auch langsam umdenken und vielleicht ein bisschen mehr sehen, okay, wir müssen auch den Sport irgendwie verkaufen, anstatt zu sagen, äh, die Kabine ist uns heilig?
2: Ja, ich bin, ja, ich bin gespalten, bin ich ehrlich jedenfalls. Diese, diese Dokumentation Dokumentation war cool anzuschauen. Ich verstehe schon, wir, wir wollen unsere unser Sportart verbreiten und verkaufen. Das ist schön und gut, aber es stört. Und weil wir, ich meine, ihr, ihr wisst es, ihr wisst es, ich meine, wir sind ständig unter, unter Druck und von der Presse, von unseren Fans. Das, das Einzige, was uns heilig ist, ist die Kabine. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich meine. Mhm. Ich liebe das, das, damals weiß mir nicht, NHL. Wir um, haben uh, 24-7 12 so, ja, Pittsburgh gegen Washington und wir haben Access, einfach zu sehen, wie es gearbeitet wird und was machen die Jungs, wenn die uh, unterwegs an der Road sind. Und das war, das war absolut geil. Aber andererseits, wenn du versuchst, was, überlege mal, wenn du eine Camera Crew in, de, in, in deinem Büro hattest, und über deinen Schulter schaut schaut äh, schaut die ganze Zeit um, was tust du jetzt und was was ist und das, das, gewisse Dinge, was in den Kern bleiben, was in Aber das, das na, müsst ihr gar nicht wissen, bleibt, was, ich, was ich
1: da tue im Hintergrund. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> damit, damit Aber das meine ich, und deswegen, ich habe es ich angenommen, diese, diese Herausforderung. Weil mein Boss, äh, unser Präsident, Geschäftsführer in, in Köln, hat mir gebracht in seinem Büro und er hat gewusst, dass das ist, das ist ein, ein, eine Situation oder so, ein, so ein, eine Frage ist schon 50-50, wie ein Trainer reagieren wird. Mhm. Und ich habe haben gesagt, okay, jetzt wird was wir 2019. Und muss man muss ein bisschen umdenken und äh, deswegen ich habe es erlaubt und ich meine, das, wir haben die Good Times und die Bad Times schon gesehen in diesem Doku, gell? und es kann richtig groß werden, aber das ist es ist gut für unsere Fans, see, genau wie es ist in, in Behind-the-Scenes. Und das verstehe
0: ich schon. Ganz, ganz kurz, La, lass uns über etwas sprechen, was im Eishockey leider immer weniger passiert. Fighting. Es gibt dieses mhm. sensationelle Buch, The Code, uh, The Unwritten Rules uh, About Fighting and Retaliation in the NHL. Und in mhm. dem wird beschrieben, dass das, das, das Fighting, also der der Kampf, der Faustkampf, um das schlechte deutsche das Wort Duell. zu verwenden, das Duell, eigentlich im Eishockey jahrzehntelang eine ganz wichtige Funktion hatte. Weil du wusstest, jede Mannschaft hat einen Mike Stewart oder einen Fighter und wenn du irgendeinen Blödsinn machst, dann tut hat das, das weh, dann hat das Konsequenzen. Du genau. warst ein Typ, der immer für physische Präsenz gezeigt ja, und hat. Und für sein Team da war, Und für dein Team da warst. Warum ändert sich das so? Um das geht's. Ist es jetzt family friendly oder wa warum hat sich das so geändert? Weil früher war wa klar. Ja,
2: yeah. na, no, es ist family friendly, aber es ist auch weil du hast, wegen der Verletzungen. Da weiß ich nicht, seit von den Top-Leuten in den Channel und der IHF, die wollen das immer sehen. Ich bin eher der Meinung, weil ich habe es mir noch überlegt, ja, weil es ist, ist schon ein Thema heutzutage. Und es gibt schon Fighting, aber viel weniger. Aber ich finde das im Eishockey, das ist ein Grund, warum es der beste Sport auf der Welt ist. Die Spieler können sich selber regeln. Und wenn die Schiris die Kontrolle verlieren, es kann schon ein bisschen heiß werden. Aber wir können uns selber regeln. Und du, du hast es sehr gut beschrieben. Wenn etwas, du, du etwas tust und es wird nicht bestraft, wenn scheris, okay, wir werden es schon von transcript: Wir werden es unter Kontrolle bringen. Und das ist auch für die Fans. Wir meinen, das ist Action, das ist Härte, das ist weißt, diese Kombination im Eishockey zwischen Eleganz und Härte. Das ist genau, warum unsere Fans lieben Eishockey. Und ich finde es schon ein bisschen schade, weil jetzt, weil Checks du, von hinten und äh, Hoherstocks und etc. etc. die sind jetzt mehr prominent als in der Vergangenheit, weil die Jungs dürfen dürfen sie das Geschehen weniger regeln als in der, in der Vergangenheit. Weil auf die andere Seite keiner, keiner will, dass eine sich verletzt, weil sie wegen dieser Gehirnerschütterung, Konkursion äh, ja. und, und so weiter. So, ist es, es ist schwer, ich weiß nicht, was direkt die Antwort ist, Männer. Weil in Deutschland zum Beispiel und in Österreich jetzt du siehst es weniger, aber du wirst mal ein Spieldauer. Du kriegst ein Spieldauer mehr, nach beim ersten Zeit. In mhm. der DL heutzutage, die kriegt fünf Minuten, dann kommt wieder raus. Bei dem zweiten bist du raus. Dann kriegt du ein Spiel dauert, das ist immer schwer. So, es ist noch immer zu sehen, aber es ist passiert weniger. So, ich bin schwer, weil das nächste ist in Europa. Und ich habe diese Kon Konversation oft als mit uh, unserer Liga-Führung gehabt. Wenn wir Fighting und Checking also aus Eishockey nehmen, wie die Tendenz ist in, in Nordamerika, in NHL, dann wissen nur Fußballer meist. Und das können wir nicht verkaufen, weil Fußball in Europa ist einfach zu, zu groß. Und wenn wir wollen, unsere Sportart weiterbringen und mehr in die Öffentlichkeit bringen, mehr Fans, mehr Sponsoren, dann, wir müssen etwas anbieten. Gell? So, das ist eine ja, interessante Frage. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist.
1: Also wenn die jetzigen Regeln damals unter dir gegolten hätten, dann hättest du pro wie viele Minuten gespielt? Zwei? Drei? Oh
2: Mann. Damals, du hast nie gewusst, was du bekommen würdest. Mein Vorteil ist, ich noch vieler geflogen. Ich 10.000 Kilometer entfernt von Karlsruhe. Wir spielen gegen Linz. Wir gegen Linz damals. Nach acht Minuten ein großer Schwede hat hat gehabt. Und er hat mir ein Crossing in Geben. Und wir haben einen Linker gerade direkt ins in Krieg gegeben und Handschuhe äh, sind geflogen und wir haben gefeitet, Und der war ein tough guy ich war ein tough guy Und das Fight war, es war ein guter Fight. nichts besonderes, guter Fight. Madonna hat Spiel da gekriegt. Mein Vater war dort, er, er, er hat drei Spiele anschauen können. Ich habe einen hab Matchstaffel ein, ein gekriegt, ich war für zwei Spiele gesperrt. Mein Vater <lacht> hat kein einziger Panik gesehen. <lacht> So, wir haben nur Bier getrunken und ich war ein bisschen gepfascht und, und, und ich habe einen schönen Besuch gehabt, aber ich habe keinen Eishockey anschauen können. brutal Unglaublich. brutal ja.
1: Was war dein, Lieb äh, dein Lieblings-Move äh, beim Fighten? Hat es da irgendwas gegeben?
2: Ich bin ein Linkshänder. So, ich ich habe gestartet aus Rechtshänder, weil wir beide beides. Und dann habe ich hab gewechselt. Sogenannte B händer Und das war immer für einen ein Überraschung gut. So. Ja. <lacht>
0: Mike, red mal ganz kurz und das, das, das was du über zum Thema Fighting gesagt hast, habe ich extrem gut gefunden. Red mal über den Respekt untereinander, unter den Spielern. Ja. Hat hat sich da was geändert? Auch dieses ähm Du hast gerade gesagt, wir, müssen, auf, wir, wir müssen aufpassen, dass das ähm, Eishockey nicht Fußball am, äh, am Eis wird, unter Anführungszeichen. Merkst mhm. du jetzt, mhm. dass sich gerade auch bei den, genau, was der Martin gerade gesagt hat, äh, Checks gegen den Kopf, Checks from behind und so weiter, dass sich da etwas geändert hat, eben weil man mal dieser Respekt irgendwie fehlt, den man vorher gehabt hat, eben weil es auch das Fighting mehr gegeben hat?
2: Ja, ich glaube, äh, äh, erstens, Eishockey ist so verdammt schnell geworden, ja. Jetzt das Speed ist alles im Eishockey. Und ich glaube, dadurch du bringst mehr Unfälle ins Spiel, sozusagen. was man. Mhm. Und wenn du fliegst mit 35 km/h über das Eis und auch mal in der Sekunde einen dreht sich um und du checkst von hinten und er ist der Letzte, ich mein, dann bist du gesperrt, du verlierst Geld. Das ist ein NHL heutzutage. Ich meine, es ist äh, nicht ohne, wenn du gesperrt für und Partien bist. Du kriegst eine Geldstrafe von, also, 3000 Dollar. Aber, das ist, weil, wir sind, die, die Millionen hier, gell? Das ist nicht, das, das ist nicht der Punkt. für so, diese 10 Partienbeutel oder 5 Partien, was auch immer, was du, du gesperrt hast, du kriegst dein Gehalt nicht. Und dann, reden wir reden von, was weiß ich, 300.000 Dollar. Mhm. Und da dürfen die Jungs tun, die versuchen, mehr Respekt im Spiel zu bringen durch den Geldbeutel. Aber in Europa was ist, es, ist es verdammt schwer, weil diese diese der feine Grott zwischen zu aggressiv und nicht aggressiv genug Und das ist genau, wo wir als Mannschaften, meine Mannschaften, die, die will, die aggressiv, aggressiv, das heißt, ich will, dass die aggressiv auf dass die checks zu Ende fahren. Und wenn es nötig ist, dass die, dass die füreinander ein bisschen bereit, sich zu opfern füreinander. und das heißt, vielleicht das bedeutet, dass, weil es gibt ein paar bei In meiner Mannschaften, wir haben immer ein paar Jungs, die die gut reiten können, weil ich glaube noch wie noch vor, dass dieser Respekt muss per das und Wie gesagt, das Spieler können sich selber regeln, in irgendeiner Art, Art und Weise sozusagen. Ich ja, meine, Eishockey ist so schnell geworden und ich glaube deswegen, dass wir mehr uh, unabsichtliche uh, Unfälle und wo Leute, uh, Spieler verletzt und die sind unschöne Momente, aber das ist schwer zu vermeiden heute. auch.
1: In der NHL ist es ja so, dass es einige Trainer gibt, die ja eine Fight-Vergangenheit haben, also sogenannte Enforcer. Ähm, weißt oder Kannst du dir vorstellen, warum dem so ist? Warum sind so viele Trainer in der NHL dort Trainer, die äh, gute Fighter auf dem Eis waren und die äh, jetzt in der Kabine offensichtlich gut ankommen? Wie ist, wie ist das zustande gekommen oder wie kann man sich das erklären?
2: Wow, viele, viele Jungs, die, die hart die sind leaders in der Kabine. Von Charakter her, einige, nicht alle, aber viele sind, sind sehr stark in dem Bereich. Ich würde auch sagen, dass wenn man vielleicht nicht sogar als zweiter oder wenn du ein dritter Reihenspieler bist oder ein Nummer 4, 5, 6 Verteidiger bist, du musst alles lernen, sogar als Spieler. Und wenn ich das sage, ich meine, vielleicht wird er eine Chance in PowerPlay bekommen, so, obwohl du kein PowerPlay spielst. Du weißt genau, wie der Aufbau ist und was ein Setup in der, in der offensiven Zone ist was das bedeutet, ein, ein Neutral-Zone-Coverage, wie das ausgeübt so äh, sein sollte, was in der Defensive-Zone die auch diese die, die kleinen Details, dass du immer, äh, du merkst immer die kleinen Details, weil du wirst weiterkommen, du wirst mehr Eiszeit bekommen, du wirst mehr Geld verdienen. So, ich glaube, die sind mehr was die Studenten, äh, obwohl die Eishockey-Spieler sind. Weil die Jungs, ich bin ein es gibt ein paar, die eigentlich gut sind, aber in der Regel detroit treujägern, wir haben meist nur auf Offense konzentriert wir haben wenig mit dem backchecking zu tun Kopf, oder einem wir nie gut arbeiten. Alex Ovechkin. So,
0: <lacht> ja. ja, äh, äh, ja, äh, Alex äh, Ovechkin, der kennt das eigene Drittel aus Erzählungen von, aus Erzählungen von <lacht> den anderen. <lacht> Lieber weit vorne als
1: tief ja. hinten.
2: Das <lacht> ja, stimmt. Und ich glaube, die Jungs, die lernen verdammt viel, um, wenn, wenn die spielen. Ja, ich meine, mittendrin von ihrer Karriere, die sind schon wie Studenten. Und die, die verdauen eine große und wenn die Karriere vorbei ist, vielleicht kriegen die Chance, als Trainer zu arbeiten und dann bekommen alle diese Details mehr oder weniger an die nächste Generation. Ja. Und ich glaube, das vielleicht ist ein Grund, warum viele gute Cheftrainer waren eher Arbeiterzimmer.
0: Was ist dein Ziel als Trainer?
2: Mein Freund ist immer von der NHL. Ja, aber ich so halt sobald du einen Plan machst, Gott kommt dann zu machen. Ja, so, es ist eh in der Hier und Jetzt zu arbeiten. Und jetzt, ich bin von von griswitz World. Und wenn man dort seinen Fokus hat, zum Beispiel, vielleicht wir können was erreichen und den nächsten Schritt machen. Aber das ist eh in der Zukunft. Und wie gesagt, ich darf, das versuche mich an das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Nächste Ziel, ist, okay, nächste Ziel ist die DL-Meißspieler zu gewinnen. Ich sage man jeder Spitzensportler und Profi will gewinnen. Ja? Und das habe ich bis jetzt äh, nicht gewonnen oder nicht gemacht und äh, hoffentlich in, in Wolfsburg wir können das ändern.
1: Und die besten Voraussetzungen hast du wahrscheinlich in Wolfsburg. Die Medien sind da eher ruhig, also nicht so wie in Kärnten, oder? Eher, äh ja, defensiver unterwegs und du hast da ein ruhiges Umfeld, wo du arbeiten kannst. Charlie Fliegauf ist der Manager, der ja immer wieder mhm. Spieler nach äh, Kärnten äh, lotst oder verschifft. Also mhm. vom Umfeld her und von der Marie her soll es passen, oder? In, in Wolfsburg.
2: <lacht> ja, es also ist sehr gut. Ich meine, unser Budget ist sehr gesund, dank äh, VW. Vor allem der Hauptstadt von Volkswagen. Box die ähm, haben ein gutes Eis auf die Tradition dort. Um, du kannst in Ruhe arbeiten. Ich meine, es gibt immer Druck. Das ist, das ist, klar. Aber, na, es macht Spaß. Und, uh, die Bedingungen sind richtig gut. Was die Kabine ist, für ist alles sehr gut. Für mein Büro, die Technologie, wie man hier arbeiten ist, 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 absolut top. Und wenn du arbeitest mit, mit guten Leuten und kompetenten Leuten, es macht Spaß. Ja, es wird schwieriger, wenn es nicht so, nicht so professionell gearbeitet wird.
0: Würdest du nochmal zurück nach Viedach wollen, um jetzt vielleicht Jahre später und ein bisschen reifer noch einen zweiten Versuch zu wagen in der Stadt, die dein Leben geprägt hat?
2: Oh, irgendwann mal vielleicht, es wird zustande kommen, aber wenn ich zurückdenke, ich meine, ich habe nicht viel wie, wie ich jetzt bin, war ich damals vielleicht auch was, was, ich war jung, habe weniger Erfahrung, aber wenn ich zurückdenke, man entwickelt sich immer, gell? aber Ah, Nein, wirklich. Ich meine, ich gehe zurück nach Vila, um Freunde zu besuchen, auch immer. Meine Kinder kommen, was wir denken, dass sie wissen bisschen mehr Europäer als Kanadier in der Zwischenzeit. Und äh, es, hat, es, es waren schöne Jahre und nicht jede Situation geht sehr gut zu Aber man lernt was draus und versucht das besser zu machen in der Zukunft. So irgendwann mal, wer war Vielleicht werde in Zilog wieder als Cheftrainer landen, aber in der Zwischenzeit. Ich habe nur eine gute, gute Erinnerung an, an meiner Zeit in,
1: in Kärnten und im Villa. Und sprachlich musste ich auch nicht anpassen. Also, den Kärntnerisch hört man noch immer super heraus. Also, von dem her sollten die Voraussetzungen stimmen.
2: <lacht> es, wird es, es ist unglaublich, Jungs, wie, wie schnell man verlernt, was Dialekt. Weil auf einmal ich in, in, in Bremerhaven bin ich gelandet, also auf der Nordseeküste. Und ich habe nie einen Kurs gemacht, ja. Ich nur Kabine Deutsch gelernt. Und ich bin in Bremerhaven gelandet und keiner hat mich verstanden. <lacht> und was ich jetzt spreche, das ist meine Version von Hochdeutsch, Aber also ich, ich bin, aufgegangen und es war erst drei Monate später. Ich habe meine Sprache ändern müssen und ich habe mehr Hochdeutsch sprechen und im Laufe Zeit ist es etwas besser geworden. Aber die, die ersten paar Monate, die erste Wochen in Bremerhaven, in, in Madonna, das war schwierig. Meine Kinder haben das innerhalb von drei Wochen äh, umgestellt. Ja. Dialekt zum Hochdeutsch und es war kein Thema. Aber von mir, von meiner Frau, das war schwierig. Aber ich hoffe, Kinder haben verstanden. Ich, ich habe sehr deutlich alles erklärt und na, die wie bitte? Das war alles.
1: Aber ich hoffe dich, dass beim Wirt des Vertrauens das Wort Muxen mittlerweile salonfähig <lacht> geworden ist. <lacht>
2: <lacht> na, es ist, na, es ist, ich es schon. In jeder, jeder, weiß ich bin London auch jetzt unterwegs, um verschiedene Ecken von Europa zu sehen und, und erleben, erleben. Und, äh, das, das, ist auch kein Teil von meinem Job, was ich liebe. Neue Menschen kennenzulernen, kennenzulernen, andere Standorten zu, um, zu, arbeiten. Und jede Situation ist anders. Und du musst damit umgehen und irgendwie klarkommen. Sonst, es wird nicht, nicht funktionieren. So, jetzt muss man flexibel, soll ich sagen, was man. Und ja, äh, es ist ein, ein guter, ich finde es ich find, ich find super, ist auch ein Teil von meinem Job, was, was
1: ich liebe. Stu
0: vielen, vielen Dank. Ähm, du wirst dir jetzt wahrscheinlich in Alberta gleich mal aufs Ohr hauen. Äh, für uns bleibst du immer der Captain und der Stu, es kann nur einen geben. Ähm, herzlichen Dank, herzlichen und, Dank. Äh, wir wünschen dir unglaublich viel Erfolg mit den Wolfsburg Grizzlies. Ich bin
1: mir ja vorkommen, äh, als wäre ich in der Kabine gesessen, weil er hat uns immer als Männer bezeichnet. Äh, äh, ich hab, ich Jungs und immer, Männer. Ich habe mich immer stärker gefühlt. Ich habe mich, oh, oh, oh. hab mich wirklich stark gefühlt der und Martin, ich freue mich morgen aufs Teich zupfen. Also da bin ich dann der, Daffel, der
0: Der Martin hat den Bauch immer eingezogen, wenn, wenn du ihn angeredet <lacht> hast und ist immer ein bisschen größer geworden. <lacht> ähm, aber das macht Typen wie dich auch aus. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, Stuy. Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja. Mach's gut. Danke. Ja, bleib im Kontakt. Schlaf gut. Alles ciao. Gute. Alles Zeit. Gute. Ciao. Ciao, bitte. Ciao, ciao. Du klingst ein bisschen verschlafen. Ja, ja genau. Es ist ein langer Tag.
1: Ja, äh, Mike, super, dass du trotzdem kurz Zeit nimmst. Äh, dauert nicht lang. Wir quatschen ein bisschen.
0: Z zwei, drei Stunden. So. <lacht> zwei, zwei, drei Stunden und du bist durch. Das passt. <lacht>